0: Sejam bem-vindos ao podcast do Musical Jim Eu sou o Kaique Fontes E hoje eu tenho um convidado muito especial Que é o Thiago Araújo O Thiago ele é guitarrista e psicólogo Então eu acredito que ele tem uma contribuição muito grande Tanto do ponto de vista artístico Quanto do ponto de vista filosófico a gente
1: Boa tarde, eu sou o Thiago Araújo Sou psicólogo desde, Formado desde 2012 é, Comecei a atuar mais maciçamente desde, é, A partir de 2017 e comecei a tocar comecei a gostar de música desde cedo acho que desde criança a música eu já me tocava e acho que foi aí que começou é,
0: e, e eu, eu conheço o Thiago desde a, da minha pré-adolescência eu lembro dele eu nem tocava violão ainda eu lembro dele tocando guitarra, violão e hoje, já como músico profissional eu consigo ter essa revisitar essas memórias e ver o, o quanto talentoso você era, cara então eu, eu ah. queria saber, <risos> queria saber como Esforçado. que é, é isso para todo mundo, é. né? Como que foi esse processo para você, Thiago, de, de viver intensamente a música e como hum. como que isso ajudou na, na sua construção humanística, inclusive até você chegar a se tornar psicólogo?
1: Aham. Cara, na verdade é assim, ó. É, quando eu era pequeno eu gostava de música exclusivamente popular. Sabe, não tinha um estilo que mais me, me chamava atenção, até que eu lembro que quando eu morava na casa antiga ainda com a minha mãe, eu devia ter, sei lá, três, quatro anos de idade, é, a gente assistia, acho que passava Sabadão Sertanejo, lá que era do Gugu, né, sábado à noite, e aí é, eu lembro até hoje da minha mãe, ah lá, que bonitinho, o pezinho mexendo assim no ritmo da música, tá?
0: <risos> Já tava envolvido, tá, cara, já
1: ah, eu tava, cara, aí eu, é, na casa da minha avó eu pegava tampa de panela, batucava, pegava é, vareta de bambu e batia nas, nas tampas das coisas, né, uhum. balde, bacia. É, então, acho que já, não sei, cara, eu não sei se eu acredito tanto em, em dom, mas acho que é uma, uma ligação que eu tive desde cedo, né, e aí... Eu acho que a, a profundidade da música na minha vida não é nem teórica, mas eu acho que é catártica, sabe? Quando é, eu conheci o rock, que foi aproximadamente assim com 6, 7 anos de idade, eu comecei a distinguir os estilos, né? Sim. É, eu acho que como eu era uma criança muito agitada, ao mesmo tempo que eu era questionadora e meio rebelde, assim meio nervosa, agressiva, Sim. Eu acho que eu senti alguma coisa no estilo do rock em si. E aí parece que começou a aprofundar né, meu gosto por música a partir daí. Né, no, no sentido catártico da assim de, de ligar as emoções com o estilo. né? É, um tio, que agora já não é mais meu tio, porque ele, se, ele divorciou né, da minha tia. E, e ele tocava guitarra. Né, e com o tempo ele montou um home studio um microfone ele tinha violão tinha guitarra e eu comecei a, ten, a, a querer tocar alguma coisa vendo ele tocar
0: você já teve uma referência é, né
1: já tive é. eu acho que isso é é um pouco que comum em todos né assim é, você falou que via eu tocando é, e eu não me acho tão tão talentoso é, e esse tio para mim ele era o suprasumo do talento e ele falava <risos> que não era talentoso Sim. Então, parece um ciclo vicioso, né? Tipo assim, o cara tá se esforçando Para aprender e alguém tá vendo a evolução ou aonde ele tá e tem a impressão que tá muito mais evoluído do que ele e tem como referência.
0: Sim, é, e eu acho que isso é justamente pelo impacto do resultado, né? Porque as pessoas elas não conseguem ter a, com facilidade a percepção do processo, mas a percepção do resultado ela é muito imediata. E isso traz uhum. muito essa, essa idealização, né? Quantas vezes eu já, uhum. eu já disse isso ou já ouvi outras pessoas falando olha, se eu conseguisse fazer metade do que aquele cara faz pra mim já tava ótimo. Uhum. <risos> e aí eu acho que aí segue mais ou menos que... essa ideia, né?
1: Aham, uhum, sim. E aí, cara, aí eu acho que quando a gente começa a perceber que aquela pessoa, ela é boa só que ela tá também copiando alguém e aí vem as referências maiores, né? Tipo os guitarristas profissionais, né? É, violonista também. Eu sempre gostei de vocal. Que tem, tem um termo na psicologia Jungiana, que é o, a persona. Uhum. Né? Quando você representa um papel, assim. E parece que eu encarnava naquilo. Nossa, esse vocal poderia ser meu. Essa guitarra poderia estar em, em mim, eu tocando. Sabe? Mas até então, talvez eu, eu creio que isso até... Mais para frente deu uma gravada na minha timidez tocando, né? Porque a gravação não erra.
0: Sim, sem dúvida.
1: É, hein? Então é fácil você se imaginar naquele lugar, mas quando você pega para fazer e até mesmo artista em show ele corre o risco de errar da nota fora.
0: Sim, sim, e é e esse é um ponto bem interessante porque tanto na no rock ou na música popular e na música erudita existe isso. Porque a gravação, ela, ela tem um papel fundamental também, é óbvio, do ponto de vista da apreciação e da criação de referências. Mas a uhum. performance ao vivo é, é, é o ser humano, né? A gente, a uhum. gente uhum. tá suscetível às falhas. Mas as pessoas, uh, geralmente, o primeiro contato que elas têm com a música de forma mais elaborada são por meio das gravações. Uhum. Uh, muitas pessoas nunca assistiram uma orquestra, por exemplo... Mas assistiram Harry Potter E conhece a trilha sonora Ou o parque dos uhum. dinossauros Enfim Ou seja, tem um contato com algo que É muito belo, muito bem construído Mas é, uhum. não, não Consegue necessariamente criar essa conexão Que existe A questão da performance Por, por trás de tudo isso, né?
1: Uhum. Sim Sim e é, eu acho que Aí você poderia falar um pouco também da, Do que seria isso na música clássica Mas eu vi uma aula de canto Do Ariel Coelho E ele é psicólogo também Ele, ele é cantor e psicólogo
0: uhum. E
1: ele é, muito, ele é muito Fenomenólogo, assim, ele fala Bom, é, o jeito a, O modo de estudar vocal é tipo assim pegar a fisiologia, colocar em alguma coisa que dá para filmar e lidar com o fenômeno como ele chega, ele sempre fala isso, uhum. é, então ele ele baseia a ciência vocal dele nisso, e ele fala, ele fa, numa palestra, ele fala assim, que o símbolo do roqueiro é o agudo, o símbolo fálico do roqueiro, que ele, ele fala, o termo foi ah. do falo, né, Aham. tipo assim, é o o símbolo do poder do rock é o agudo, o drive, por exemplo, né, o a vocal rasgado, então e fez muito sentido, então por, e, então a música ela popular principalmente se ela tem é, é erudita também, é erudita também, mas tem aqueles símbolos de poder, então é, no 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 rock tem essa coisa do agudo, na, é, na guitarra tem o lance do solo né, que quando ela Sim. tá isolada na música, quando ela tá mais aparente, aí se acertar um puta de um solo, é o símbolo de poder, saca?
0: Que é o, o ápice, né? É o clímax.
1: É, o, é, o é... é e, e aí dá aquela sensação de porra, eu sou foda. Sim. Sabe, é a hora do show, é o holofote,
0: nota, né? É o holofote. É,
1: é. Então parece que eu sinto uma música popular, uma música erudita, parece que é um pouco mais é, coletiva. É, deve ter também os solos dos instrumentos, mas sim, talvez sim. seja uma coisa mais coletiva. Embora eu tenha é, visto uns vídeos de um cara tocando o Paganini
0: uhum. no violino,
1: e sim. só tá ele lá no palco.
0: É, sim. É. Existe, existe essa questão que você disse também. Existe um vasto repertório solo para cada instrumento, que foi desenvolvido uma tradição aí de pelo menos 500 anos, Existe um repertório orquestral, mas mesmo dentro da, do organismo orquestra, existe, se eu posso dizer, essa hierarquia e existem as responsabilidades que são divididas. Então, por exemplo, existe o conceito de músico tuti, ou seja, que é o músico que está fazendo aquele preenchimento e dobrando vozes. E existem os músicos solistas, ou como o espala da orquestra, que a ele, na, na própria obra, né, que vem do compositor já está escrito que olha esse solo é para o Spala fazer esse solo é só o uhum. chefe de naipe que faz então é de certa forma é, é um padrão que se repete na música né em geral mas é interessante isso uhum. que você estava falando da, dessa percepção do que é poder né da música como uhum. a, uma extrapolação da nossa realidade até se tornar uma fantasia de certo ponto e, e como hum. isso uh, é natural do ego também, né? Então hum. o que, que você pensa sobre isso? Sobre essa questão artística uh, do ponto de vista do ego.
1: Do ego? Então, aí o Kaique, eu acho que cabe se questionar o que é o ego. Porque eu creio que tem uma certa uma certa confusão. Quando a gente fala falo, por exemplo, que também é um termo da psicanálise, é, a gente fala de... Ah, é o, é, é o simbolismo do pênis é, masculino. Né? Só que, na verdade, é uma figura simbólica. Né? Simboliza o poder. Isso uhum. na teoria freudiana. É, e o ego também, ele com o passar do tempo, ele foi sendo usado... É, para denominar a, 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 o egoísmo. Sim. Né? Então, tipo assim, a pessoa tá com... É, por exemplo, essa pessoa tá fazendo isso pelo próprio ego, sino, é, é sinal que ela é egoísta. Né? Que hoje até tem um termo egotista, né? Egotista. O egoísta faz por ele mesmo, é, o egoísta ele faz por ele mesmo, mas não necessariamente isso implica é, em coisa... Por exemplo, eu como por egoísmo, muitas vezes Eu tô alimentando o meu eu, tô buscando o meu prazer Sim E o egotismo é aquela coisa só voltada para mim Então aí envolve outros é Aquela coisa, eu só foco em mim todo mundo tem que focar em mim Ah, sim Isso, porque o ego, ele, ele simplesmente é a parte do eu Que é, ela é mais é, responsável pela identificação da pessoa é, então, se você for parar para pensar nas instâncias psíquicas, né, o superego, que é, o, é a lei e a moral, e o id, que é o, os, as funções, se você for analisar, o ego tá mediando isso. Né, é aquela coisa que suprime as memórias, por exemplo, ou, ou recalca as memórias, né, e sofre influência também do, do eu tenho o quê, ou eu não posso fazer tal coisa, que são, são as instâncias brigando entre si, e o ego media. Então, só todo mundo tem o ego, e, to... e o ego é muito importante. Eu lembro da minha aula de psicologia, que a, psicó... a professora falava, é, hoje as pessoas sofrem mais porque o ego é mais fragilizado. Então, peraí, peraí na contramão do que estão dizendo. Hoje é só ego, 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 mas será que é ego? Ou será que a gente está pensando no ego do senso comum, que é o egoísmo, o euzismo, é, Na né? questão, sim.
0: Morrendo na questão conotativa, né, que foi atribuído o sentido da palavra, né?
1: Sim, porque se você for para pensar, o estilo preferido seu faz parte do seu ego. Isso não quer dizer que anule as outras dimensões, né? Tipo, ah, então não, então quer dizer que o rock ele tá ligado ao meu ego, à minha identidade, mas também não desperta coisas inconscientes. Não dá para falar isso.
0: Uhum. Mas,
1: se elenca, se elenca o estilo preferido seu, faz parte do ego, né? É uma escolha do seu ego, muitas vezes. E a e, e se isso te traz uma identidade, também é do ego. Eu sou o roqueiro, eu gosto do rock, sou psicólogo. É né? Muitas vezes isso faz parte do ego também. Então, para mim, é natural o ego. Né? Como eu disse, por exemplo, o rock, para mim, ele serve como uma catarse da minha agressividade. E, inclusive, o Victor Frankl, que é um teórico da psicologia, ele fala que o mais importante dos, das pulsões. Ele não nega que exista pulsões, mas o mais importante para o ser humano é pegar essas pulsões e levar ao nível humano. Sabe nada de o que, assim, que seriam
0: essas, de... que seriam essas pulsões?
1: É assim. Ó, ele ele fala que o ser humano ele é dimen ele é multidimensional. Né? Ele tem dimensões Sim. diferentes. Tem uma dimensão social que é de relação. Ele tem a dimensão orgânica. É, é, é somática, né, biológica. Ele tem a dimensão psicológica, que por exemplo, o soma é a carne, né, a, a dimensão somática é aquela que, por exemplo, a serotonina, a, a, os hormônios, neurotransmissores, ela entra aí. Uhum. Isso não quer dizer que ela está separada. É, o ser humano ele é uno, ele é um, e, e esses sistemas eles estão em relação constante.
0: São dimensões articuladas, é... então.
1: Isso. É, eles, elas não são divididas, nem divisíveis. E ele até usa um termo é, unitas multiplex, é, que é, é, é unicidade apesar da, da multiplicidade. Então, por, por isso isso explica, por exemplo, é, ele fala muito da dimensão psíquica, que é do aprendizado, né, das sensações, do aprendizado, da, da, do... Do, do, até dos sentimentos, né, das pulsões ou aquela coisa instintiva e, e ele e ele coloca uma outra dimensão que é a noética, uhum. é, ele fala que é espiritual, mas é, não necessariamente é religiosa, né? Ela é a dimensão que busca um Deus, mas não não só isso, né? E ele fala que essa é a dimensão especificamente humana porque é ela que dá significado para as coisas. É ela que encontra sentido, é ela que decide, é ela que valora, saca? É, por exemplo, a gente é, topa, por exemplo, tomar a vacina e sentir aquela dor imediata para depois ficar imunizado contra a doença. Sim. É, se você for num animal aplicar a injeção, ele acha que está, ele não tem essa compreensão.
0: Claro, claro.
1: É, então, é, isso é responsável, é, parte disso é a responsabilidade da valoração. Eu tô sofrendo agora uma coisa menor para não sofrer uma coisa maior depois.
0: É uma percepção desse princípio de causalidade, né? E como isso vai se desdobrar depois num benefício, no caso. Né?
1: Isso, e hierarquia. O ser humano, ele consegue sacrificar um bem momentâneo para alguma coisa significativa. Sim. É, então, essa parte de valorar, de decidir, né? Tipo assim, eu tô agressivo, mas o que eu vou fazer com isso? Ele fala que é essa dimensão noética, que é e ela atribui sentido às coisas da vida também.
0: E, e para ele, a, a criatividade, ela tá ligada a essa dimensão?
1: Também. Né? Aí, aí, aí tem a... a por exemplo, é, eu tive uma ideia criativa, mas talvez eu vou precisar do meu corpo, da parte mecânica do meu corpo, para fazer ela funcionar, fazer ela é, atingir. Por exemplo, eu tive, tive uma ideia musical. É, no violão, por exemplo. É, aí também tá, tem um monte de coisa envolvida o sentimento que você quer passar para o outro né através da expressão e, e é até legal isso porque é muito simbólico né é, tipo assim o maior é feliz e o menor é triste o que, que, o que que faz a gente perceber isso?
0: Sim será que é só é... cultural né ou será que isso. existe existe uma percepção um pouco mais sofisticada em relação a isso que é intrínseca né?
1: Sim exato. A nossa, a gente estava planejando fazer um TCC na faculdade, na formação. É, de Na verdade, a gente fez de psicologia e música. Só que o que acontece? A gente teve um, um professor que ele era da fenomenologia, ele era existencialista. E a nossa turma ia fazer com ele, ele ia ser o orientador. E qual que era a nossa ideia? A nossa ideia era pegar uma música, é pegar dois grupos de pessoas, dividir eles, era pesquisa de campo. Em um grupo de pessoas, a gente tocaria a música e eles descreveriam as sensações. O que que aquela música passa para ele? No outro grupo, a gente daria a letra num papel, eles leriam a letra e descreveriam o que aquela letra passa para ele. Hum. É, e é, o colega meu que estava fazendo o estágio junto, o, o TCC junto, bolando o projeto, ele escolheu uma música do Paulinho Mosca. E é engraçado, cara, porque a letra, ela passa uma mensagem... Se você lê a letra, você fala, putz, que pesado. Só que ela, a música é, maior, é em tom maior. E ela é ritmada. E aí você fica, cara, será que ele será que a letra é pesada? Ou será que ela é irônica?
0: Sim, essa sim. Do... Já... Essa contradição, essa doade, ela da... traz... É, é uma contradição que traz uma... Ou uma interpretação crítica, né? Você já começa a sobrepor mais uma camada
1: sobre aquilo. Sim, aí, só que aconteceu que o professor ele foi desligado da faculdade, e aí foi uma outra orientadora, e aí, cara, a coisa se perdeu, porque aí, não, vamos, como tem pouco tempo, vamos focar numa pesquisa bibliográfica. E aí a coisa foi direcionada assim, a música no SUS. Aí, aí desandou, cara, porque não era a nossa <risos> ideia inicial. Ah, no contexto hospitalar do SUS Mano, não é isso que a gente queria
0: Sim, é, se fosse do Saber... ponto de vista da, da musicoterapia, por exemplo Faria sentido, mas era um, era um objeto tão interessante Quanto, né cara
1: Sim, e aí não deu certo Cara, não deu certo Mas aí é, Percebe como assim, o ser humano é divisível Porque, ah, eu tive uma ideia musical Quero passar um sentimento Pro outro, mas aí eu vou ter que Eu tenho que ter um instrumento para passar esse sentimento. E talvez eu tenha que ter condição técnica de executar aquilo para o outro ouvir.
0: Sim, e esse essa é, é um dos grandes dilemas né? da vida do músico, a, do nível performático, obviamente, mas a, do ponto de vista criativo também, porque você precisa trazer aquilo que é platônico para o aristotélico, né? ou seja, você precisa uhum. trazer o mundo das ideias para o mundo concreto. E, por, ah. e o instrumento musical, eu acredito que é, é uma oportunidade constante da gente estar tá realizando isso. Mas ah, uma das coisas que, que é mais triste é quando você tem uma ideia musical e você tenta passar aquilo para o instrumento, mas você percebe que, que falta alguma coisa para expressar aquilo. É, é quase como uhum. você pegar uma folha de papel e você tem uma, uma paisagem em, e você tenta desenhar aquilo e começa a ver que mas não era isso que eu queria desenhar e aí você uhum. percebe o eu acho que esse é um dos primeiros pontos que o instrumentista ele percebe o quanto é importante você estar tá preparado tecnicamente no instrumento porque uhum. eu, eu eu vejo é, dessa forma que a técnica é uma possibilidade de liberdade e de libertação uhum. inclusive para a criatividade
1: uhum. e, é, e é interessante porque você chegar nesse nível técnico tem que ter disciplina.
0: Tem que ter disciplina. É. E aí. E aí e, exatamente.
1: E aí entra aquela contradição. Como, como você livre estudando seis horas por dia? Né? Tipo então, assim, aquela coisa assim. Ah, o livre, o, livre, o livre é aquele que pega um instrumento e sai tocando por aí, né? Ele pega e vai, e vai tocando. Ah, tá, mas. <risos> né? E aí. Mas eu, sabe?
0: Eu, eu acredito que a liberdade consiste em você poder fazer essa escolha
1: ah. se,
0: se eu sou livre para fazer essa escolha estudar seis horas por dia então aí sim eu me sinto livre sabe Sim, por, por, sim. Pa, parece paradoxal o que eu tô dizendo mas é, e, e isso que você disse da, da disciplina é também é uma outra é um outro ponto que também fica muito na questão da idealização do artista ou sim. seja para as pessoas que, que não que não são músicos musicistas as pessoas às vezes veem você tocando E acham que é talento Como você disse, né? Ou, ah não, mas o cara toca desde os 8 anos Ou, ah não, o cara hum. Sempre tem alguma forma de, de justificar aquilo uh, Excluindo o esforço Sim, porque, sim Porque eu vejo principalmente Com, com o violoncelo é, Hoje em dia Na minha vida O violoncelo, ele Antes de tudo, ele é um exercício cognitivo ou seja, como na época que eu praticava judô, por exemplo, é, o esporte para mim foi antes do exercício físico, o exercício cognitivo. Então, o violoncelo é uma forma de eu me manter alinhado nessa rotina, de saber que eu tenho que estudar no mínimo três horas por dia no cronômetro, no dia que não dá ok, mas é uma forma de eu alinhar os meus propósitos com o que eu venho fazendo, qual é o processo que eu estou fazendo para que que eu atinge as minhas metas, os meus objetivos e, hum. e justamente para não cair nisso aí que você disse, né? Também da gente achar que não tá bom assim, para o que eu quero já tá bom, então não preciso mais estudar, é só tocar, né? Uhum, uhum.
1: É, e o lance da, da, da noética que a gente tava conversando, eu queria só, eu tava pensando aqui para ligar os pontos, né? Porque que a gente tava falando daquelas dimensões porque Sim. É, ele fala assim então o ser humano ele não é ele não tem a agressividade por si mesmo é, ela é uma pulsão, é um instinto pode ser pode ser só que aí o que você faz com ela ela sobe na dimensão ética então por exemplo ah o rock ele é agressivo então ele serve única e exclusivamente para me descarregar a agressividade mas aí já é uma coisa que tá bem simbolizada você entende é, já é uma, não é a agressividade bruta ou a agressividade instintiva, mas ela já é elaborada por essa sim, dimensão. Sim. É, então, ó, o Freud chamaria, sei lá, de, de sublimação, que é quando o homem simplesmente vive para mascarar os instintos. É uma, uma visão meio pessimista até. Sim. E ele não, não é uma forma de mascarar os instintos. Por exemplo, é, a minha, 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 minha pulsão agressiva, o meu instinto agressivo, ele pode ser violência ou pode ser uma música agressiva, eu posso escolher aonde isso vai parar. É mais ou menos por aí, né? O que que eu vou fazer com aquilo? É dar um sentido para aquilo. Então, a agressividade, ela existe, mas ela não para aí, ela vai para alguma outra coisa que é na dimensão humana. Talvez ela vá para violência, ou talvez ela vá para uma crítica, né? Tipo assim, você tem raiva de alguma coisa e, não, mas eu eu acho que eu tenho razão em criticar aquilo, então você pode transformar numa crítica, numa luta numa causa, uhum. ou você pode transformar em música né? então para ele <risos> o, o importante é essa dimensão, assim, o que você vai fazer com aquilo saca, então será que é só mascaramento de, de pulsões ou aquilo tem significado concreto pro ser humano sabe, aquilo é algo Sim. mais do que do que uma máscara só e pronto, sabe
0: sim e, e eu queria saber para você é, a gente tava falando dessa questão ah, impulsiva né e também de, uhum. da, desses afetos que, que a música pode trazer pra gente e eu queria saber ah, nessa questão ah, da disciplina e dessa construção como que você vê do, do ponto de vista psicológico também que um instrumento musical o que, que ele pode trazer para uma pessoa tanto de bom quanto de ruim, vamos pensar assim
1: Cara, eu acho que eu acho que é muito individual, né? Analisando assim a pergunta, eu acho que é muito individual, né? Por exemplo, é, é que eu que sempre que fala de gosto por música, eu, eu imagino minha mãe, que ela parece não gostar nada de música, ela não parece precisar daquilo, sabe? Só. Então, então aí eu fico pensando, mano, será que para ela um instrumento seria significativo? Sabe o que que faria com ela? Às vezes, por exemplo, ah, eu vou, não, é, para minha música diz muito. Então, vou, a minha mãe tem que ter que aprender um instrumento, porque para ela vai dizer também, né? E aí eu acho que a questão do como a música toca cada um também influencia como vai ser a relação com o instrumento ou, ou como que vai ser despertada a vontade de tocar. Né? tem muita gente que, por exemplo, se contenta em ouvir, né? Eu vi o Guthrie Govan falando também o guitarrista.
0: Uhum.
1: É, que pra ele, ou a pessoa improvisa ou ela não é de nada. <risos> é, alguma coisa nesse sentido. Não, a pessoa Sim. tem que saber improvisar. Aí ele falou assim, um dia eu tava, que ele dá aula, né? Ou dava, não sei, agora que ele, que ele tá mais tocando, eu não sei se ele ainda dá. Sim. Mas ele falou, aí chegou um cara pra mim e falou assim, cara, se eu tocar a Leila do Eric Clapton, eu posso tocar ela a vida inteira e isso pra mim já vai ser o, o, o paraíso. E aí ele falou, porra, mas por que o cara tem que improvisar? Sabe? Sim. Se ele quer isso, se ele busca isso. né E também tem uma outra entrevista que eu vi do Steve Vai, que ele fala, cara, um bom professor, ele vê o que o aluno tá buscando, vê o que o aluno tem de bom e, e tenta potencializar aquilo. Sabe? Então eu acho que é muito individual, cara. Qual a relação que cada um tem com a música? É... Aí eu acho que entra também aquela coisa do... E como que a música também pode dividir as pessoas. E a gente tava falando do rock e do pagode. E, e do erudito. E aí pode ser que a gente entre na categorização. Pô, é, o pagodeiro não, não tem intelectualidade. Porque a música fala de, de namoro e de bebedeira. Um exemplo. Uhum. É, e Muitas muito dessas pessoas às vezes ela ouve o pagode por conta disso eu quero eu quero beber, eu quero eu quero ir no, na, no pagode namorar, mano então eu não vou colocar gorgoró ou um black metal lá para isso, sabe? Claro. mas daí tem a questão ah, mas o, o pagode fala de namorinho e de, be, de, de bebida ou de, de festa e o rock fala de questões existenciais olha como é mais evoluído é, aí também talvez começa a rixa de uma coisa com a outra, né? Sim. É, é, embora, cara, eu sempre disse isso eu tocava em banda de baile com, com o Zezinho Monzani que de Descalvado, com a banda Dr. Blue, né? Que eu apanhava muito do pagode, cara. Porque o rock, ele me deu uma linguagem, ele me deu pegada, mas ele não me deu conhecimento harmônico suficiente. Uhum. Então eu ia tirar um pagode com sétima, nona, décima, eu apanhava muito. Sim. Sabe? Então... Talvez é uma coisa que faça refletir. Pô, mas será que eu sei tocar um acorde com décima terceira? É, <risos> porra, fala de bebedeira, mas eu não sei tomar, tocar um acorde com décima terceira. Sim,
0: isso sem levar em é. conta do ponto de vista rítmico também, né? Sim.
1: Sim. Oh, e, e aquela coisa, o sertanejo, uh, também, racatanga, uh, racatanga, três acordes e acabou. E aí eu lembro que o Neto Bortoleto tocava com a gente... E ele, ele se chama de rasqueado, né? Sim. Ele tinha ele tinha unha maior e, tipo assim, ele tocava viola. E eu acho que ele pegou essa técnica da viola, trouxe pro violão. Então, quando ele ia tocar um sertanejo mais agitado, ele conseguia fazer. Aí eu tocava guitarra com palheta e falava, não, tá tudo errado isso aí, cara. Tá tudo errado o que você tá fazendo. Sim. E aí, e aí o, o, o que tava pecando, na verdade, era, acho que o um estilo mesmo. De, a, a guitarra, ela tira um pouco da dinâmica, muitas vezes, do talvez da batida, acho que o captador atrapalha também, do jeito que você bate a mão, o violão não tem isso, e a prática. Então ele desenvolveu uma linguagem que eu não estava ciente dela, né? Que eu tava... Ah, eu sei como é o som, mas na hora de fazer não saía. Claro, é, como, é,
0: é como as pessoas que dizem, ah, eu, eu ouço bem inglês, mas eu não consigo falar, né? Porque, <risos> não, você fica convicto daquilo, mas na hora que você precisa se expressar por meio daquela, daquela sonoridade... Aí a, acontece a, a você vê o tamanho do problema, né, cara?
1: Sim, não tem memória muscular, né, para articular sim, e também não, não, não treina, né, porque a linguagem ela é muito automática, né?
0: E o gestual é... também, né? O nosso corpo uhum. ele, ele se acostuma e a gente vai fazendo sozinho e, e é interessante isso, porque é, eu acho que esse é um ponto interessante para quem é multiinstrumentista. Porque o fato de você, eu acredito que o fato de você ser multi-instrumentista, não digo tocar todos os instrumentos, mas se você toca pelo menos uh, três ou quatro instrumentos que sejam diferentes instrumento percussivo, instrumento de sopro, você cante, mesmo que seja desafinado, toque o violão, uma guitarra uh, isso vai trazer essa bagagem diferente, porque você começa a abrir o seu ouvido também para o que está acontecendo no próprio repertório que você. Já tocam no repertório que você escuta. Eu lembro uhum. que... Quando eu comecei a estudar violoncelo... Eu comecei a lembrar muito da, da minha infância. Quando eu comecei realmente a escutar mais repertório, etc. E... Eu lembrei muito de um desenho que chamava Pequeno Urso. Que já uhum. tinha som de contrabaixo, de violoncelo na, na trilha sonora. Mas eu não sabia que aquilo era som de violoncelo. Eu vim saber uhum. muito depois, eu vim criar essa relação... Mas, ou seja, cada som, o som, ele, ele consegue exprimir essa, esse, esse afeto e, e as coisas vão ficando guardadas, né, gente? E conforme você... E isso pode ficar lá pro resto da sua vida, mas quando você toca um instrumento musical que você tem contato com aquele timbre, com, com aquela forma de, de produzir aquele som, também desperta essa percepção diferente em relação à música, sabe?
1: Sim, sim cara, eu tô lendo um livro do Jung O Homem e Seus Símbolos é, é porque, cara eu tô até tratando isso em terapia cara. porque eu saí da faculdade é, é, eu sabia que eu queria trabalhar com fenomenologia e aí começou, eu comecei a ter conflito com as abordagens e ao mesmo tempo que as abordagens parece que deixam lacunas elas se complementam de alguma forma, eu vejo sentido em todas mas assim, por que, que eu lembrei do livro? Porque ele fala muito de símbolo no livro. E ele fala que o símbolo é uma coisa que a gente não consegue expressar né, se você for explicar um símbolo. Porque o leão simboliza um apóstolo. é né? Porque no livro ele cita ali que nas, nas, igrejas da nas igrejas da Inglaterra é os animais nas entradas da igreja representam os apóstolos.
0: Sim, o leão, o touro, a águia, né?
1: É, então, então assim, o símbolo ele sempre representa algo a mais do que, do que a compreensão imediata né? E, e eu tava tendo um grupo de estudo também com um colega meu, Saulo que ele é e ele falava tipo assim que antes, antigamente pra pessoa simbolizar uma ira, por exemplo era o trovão sabe, ah, mas ele é idiota não, ele não é idiota sabe? Ele, ele achou aquele meio simbólico de expressar a raiva dele né? Então, então, ele fala que ainda, ainda acontece coisas hoje, né? que, por exemplo, a gente fala, ah, a minha imaginação está muito exagerada. Então, essa imaginação exagerada traz um transtorno para a pessoa. Mas, antigamente, eles falavam, é a minha alma do mato, que ele, ele cita no livro. Né? que é, Nas sociedades mais primitivas, eles tinham, eles tinham consciência que eles tinham uma alma do mato, uma alma mais primitiva dentro. Uhum. depois sei lá é o inconsciente hoje a gente deu outro nome mas eles simbolizavam dessa forma mas não é literal claro é, são, coi são coisas que ele percebiam. É... e não sei cara quando você fala em música parece que é muito isso né porque que aquele acorde maior ele, ah, ele por exemplo você toca uma música é, são vibrações que entram no seu ouvido mas na sua cabeça ah eu é, talvez essa isso aqui me lembra um casal andando no campo. É, o comercial de absorvente sempre tem aquele padrãozinho <risos> de música, sim, né? Sim. Ah, né? Tô livre, aquela coisa. Uhum. Então, parece que a música também é simbólica.
0: É, e é interessante que, além desse ponto de vista da semiótica, é, tem a questão sinestésica também. Porque uhum. eu, eu associo os acordes, eu não tenho ouvido absoluto, mas a, eu associo acordes com cores, Uhum. Então, por exemplo, um sol maior pra mim é verde, um lá maior é amarelo, um uhum. ré maior é vermelho, um lá menor é, é um amarelo mais escuro. Mas assim, não que isso tenha uma relação diretamente com as frequências, mas é o tipo de relação, talvez inconsciente, que eu fiz uhum. e, e gerou essa conexão sinestésica.
1: Uhum. Então,
0: uhum. é uma outra fórmula de, de, de simbolizar o som também, né? Por meio das Sim. cores.
1: É, e é interessante porque me vem na cabeça aquela música Crazy Dory Smith e no fim de, uma, de um trecho ele fala Color Blue, só que o Color Blue não é a cor azul, é um sentimento e na verdade Sim. não fui a fundo para saber o que isso representa né, lá nos Estados Unidos, mas é, o Blues, por exemplo é, não é a cor azul mas é uma, uma simbologia Sim. também
0: F Feeling Blue
1: é, saco e é cor, né? Mas aí eles associam com o sentimento
0: É, tanto que a, Aqui em português a gente chama de timbre, né? A questão hum. da característica do som Mas em inglês é color hum. Então é a cor do som Então você vai tocar a mesma nota Mas que cor que vai ter essa nota? É uma cor mais clara Que seria um som mais estridente pra gente Ou é uma cor uhum. mais escura O que a gente chama de um som mais aveludado
1: Aham uhum. Cara, e, e esses tempos, cara, já falando disso, de sinestesia, é, eu tô, é, eu fiquei meio que descontente com o perfume nacional e fui ver importado. Mas eu comecei a ver review na internet. É uma doideira. Porque ele fala assim: ah, esse perfume aqui, você sente um cheiro, aquilo entra, tá, é um aroma. Aí quando a, a pessoa começa a descrever, viaja, cara. E às vezes é difícil visualizar. Por exemplo. Tem um, um perfume, na, nossa, eu detestei, cara. Mas eu fui ver os reviews, um monte de gente gosta. E aí ele fala assim, mano, esse perfume aqui, cara, ele tem toques solares. <risos> Muita abstração, solar. né? É, e aí ele falou, pensa como se você fosse sair na rua, você passa um coco na pele, e aí você corre, sai fazer uma maratona. Quando você cansa e respira, aquele cheiro, é aquele cheiro. Falei, não consegui visualizar ainda, cara. mas É, é... E... é a percepção é a de acordo que... com a
0: experiência, né?
1: Exato, é. A experiência é que aquilo faz visualizar aquilo, sabe?
0: É, e, e isso acontece também com vinho. Eu, eu conheço pessoas que são... Eu conheço um enólogo e outras que são enófilos, né? Que são as pessoas que apreciam o vinho.
1: Hum.
0: E, e eles têm essa capacidade de hum. pegar a taça, sentir o aroma... E eles sentem um o aroma e eles já sabem exatamente o gosto que vai ter antes de tomar. Que madeira então, que foi. Assim, exatamente. E, uhum. o, pelo perfume. Mas assim, uhum. é, é, uma, é uma espécie... E se a gente for fazer... É, é até interessante, talvez convidar um, um enólogo ou um enófilo uma hora para conversar sobre isso. Porque uhum. se a gente, a gente faz essa relação com o som. A gente faz uhum. essa relação dos do sabores sonoros, né? Tanto que é muito interessante que o violoncelo, por ser um instrumento acústico, ele demanda muito dessa, dessa questão artesã do som. É óbvio, na guitarra que é um instrumento captado também. Mas a gente tem essa preocupação porque é, é tudo muito exposto. Você não tem um recurso tecno tecnológico para falar não, eu quero o som mais assim ou mais assim. É, uhum. é, é crina na corda e madeira vibrando. Ah. E, e, então, é, cada, cada pessoa tem um som diferente. Essa, uhum. essa identidade da, da pessoa é, você ouve no som dela, é muito exposto. Por isso que são instrumentos que, infelizmente, demora, demora anos para você conseguir ter um som bonito, afinado, porque é justamente por, por conta dessa essa capacidade de expressão plena. Uhum.
1: Mas eu existem
0: me... pessoas, e, e existem pessoas que eu ouço tocando, e, e eu busco ter o meu som assim, que parece que eu sinto um perfume saindo do som da pessoa. Parece que a Sim. pessoa toca e, e começa a vir, sabe, sai, sai uma, uma fumaça do violoncelo, assim, começa a vir aquele perfume, cara. Assim, Sim. é óbvio, é abstrato, eu não sinto o cheiro daquilo, mas é como se o som da pessoa tivesse uma coisa que, sabe, eu não sei explicar.
1: Sim, é, é difícil explicar. Por isso que muitas vezes é o Jung, nesse ponto, ele fala exatamente isso, o símbolo é uma forma de tentar expressar uma coisa que é muito difícil. Exatamente. Então às vezes faz faz por analogia, né? É como ele tenta tem explicar o que é intuição, ele não consegue. Né? Ele fala assim, o melhor que eu posso fazer para explicar é percepção por vias inconscientes. <risos> Só isso. <risos> tipo assim, porque ele até cita o exemplo de um casal que ele vai na, na, na no lago lá em Zurique, né, na, na, onde ele morava. E aí tipo assim, um, um, um o homem do casal ele era sensitivo. Então eu assim a parte sensorial né olho audição era bem afiada né e a mulher era intuitiva porque ele o, o, tem os tipos nessa né, tipologia, né Sim. então ela era intuitiva e ele era sensitivo aí eles ficavam junto na beira do lago e aí o, o pássaro por exemplo sentava dois pássaros no lago para pegar peixe e aí eles ficavam assim ó que pássaro você acha que vai voar primeiro ah eu acho que é aquele ah tá tá, eu acho que é aquele Aí, pra gente, o que, que a gente imagina? Bom, o cara que, é, que pega as coisas assim, ó, que, que tem a habilidade com, com as sensações, é óbvio que ele vai perceber melhor qual pássaro que vai voar primeiro. Mas assim é que própria antecipação, né? Ah, é, é mas, mas é a mulher que acertava. <risos> não tem como e explicar, aí, o, né? O que ela percebia que ele não percebia. Aí vem o intuitivo. Além dos, dos é, sentidos. Uh, é, além é. dos
0: sentidos, né?
1: É, ou por vias inconscientes. Talvez ele, ele tenta ilustrar isso de modo assim, é subliminar. Ela capta alguma informação subliminar, saca? É, é como você chegar num lugar e falar não tá cheirando bem aqui, eu vou embora. Aí Sim. deu briga depois. Então Sim. talvez é isso, sabe? Essa, essa intuição é muito bizarro, cara. E esse lance de, 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 expre, de, de expressar identidade naquilo eu vi uma entrevista com o Vini Moore que é um guitarrista, ele falou cara, a, a, os, as pessoas falam da minha paletada, que é muito limpa só que eu acho que faz parte da minha personalidade, porque quando eu vou assinar o meu nome é tudo articulado então assim ele gosta das coisas claras, articuladas então ele passa isso pra guitarra eu gosto de ouvir nota por nota paletada, sabe? Articular demais
0: eu tenho, eu tenho um amigo que uma vez ele veio jantar em casa E depois ele lavou a louça E aí eu vi o cara lavando a louça Assim, ele, se, ele lava todos os garfos Depois todas as facas né? E ele vai guardando tudo bonitinho no faqueiro assim. E eu fiquei impressionado Ele falou, olha se, você for, se um dia eu vier aqui Lavar o seu banheiro A gente vai poder jantar dentro da privada De tão limpa que ela vai estar tá. uhum. E aí eu comecei a me ligar que o cara estudando E o cara tocando ele é assim também Ele é muito caprichoso uhum. Então, é. a, a gente tem, tem um... A, dentro das mentorias do Musical Caldin, a, a gente tem uma frase que, que é a vida pessoal reflete na vida musical. Uhum. Porque é a sua identidade. Você uhum. pode a, agregar, aglomerar essas pessoas, né, como você falou, você vai fantasiando, criando couraça, etc. Mas o que você é vai aparecer. Porque, uhum. a, e ainda mais quando você está... Com uma, é, você tá aberto para se expressar que o seu íntimo uhum. tá exposto então uhum. não tem uhum. como fugir disso né? Sim. Por isso que eu acho que a, é. a música é, é, é importante a formação humanística justamente por isso porque uhum. às vezes por meio da música, por meio do instrumento você consegue desenvolver disciplina rotina, foco, atenção criatividade,
1: sensibilidade uhum. amizades, né? entra no outro meio também, né? De, de... É, eu gosto de tal estilo. Será que alguém mais gosta? Ou, assim, até eu não conhecia ninguém que eu tocava. E, cara, é que grupo, que grupo, eu não sei, cara, é muita gratidão que eu tenho, sabe? De ter conhecido todo mundo ali. é O, o João. João, é todo mundo da banda, cara, é muito agrega mesmo. Se você usar isso para construir alguma coisa, né? Sem é, dúvidas. Que é um grupo que tem amizade até hoje, cara. Era todo mundo, e era tudo tranquilo, sabe? Tinha, sei lá, algum desentendimento em ensaio, queixas.
0: Que é normal, é, é parte da profissão, né?
1: É, cara, mas, mano, eu gosto de todo mundo ali, cara. E incrível como traz mesmo. O colega meu, pasou, eu passou, inclusive o passou até o que ia fazer o, o TCC comigo. É, ainda a gente é amigo, mas tá um pouco mais distante Eu não eu nem trabalho aqui, cada um foi para um canto Mas ele já falava, cara, a música me trouxe muita gente boa Só que ainda eu não tocava Eu tocava Sim. só em casa E aí começou a me trazer gente boa, cara Sabe? Também eu percebi isso Além da música em si, tem o que une na, na, Usar a música como um fator agregador, né? De união, assim
0: Sim, Sim sem dúvida, cara é, Thiago, pô, a gente conversou bastante, cara, acho que ainda a gente pode falar, tem diversos outros temas que a gente pode falar sobre, mas eu queria, cara, agradecer a sua contribuição aí é, com as suas experiências também as suas experiências como psicólogo, como guitarrista, queria hum. saber se você, para fechar, tem, tem alguma última conclusão em relação a esse tema aí e deixar algum conselho também como psicólogo o pessoal agora que está principalmente na pandemia, é a, que, que a música pode estar tá ajudando desde a pessoa que só ouve música ou do instrumentista amador ou do músico profissional. O que, que você pode falar uhum. para essa galera aí? Uhum.
1: Cara, é, o que me fez muito bem, e eu acho que pode fazer bem a todos também, é usar isso como encontrar um sentido nisso. Sabe, encontrar um significado maior nisso. né? Assim como a gente tem essa capacidade de transcender né, as dificuldades e tudo mais, e essa pandemia trouxe isso né? dificuldades, adaptações. E eu vou dar um exemplo: minha mina falou: Nossa, que ano horrível, esse 2020 foi terrível, teve pandemia, parou tudo. Aí eu falei: Mas será que foi terrível, cara? A gente acabou a sala de casa. É, tá morando junto, você conseguiu aula você, você trabalhava num lugar que você não queria você conseguiu aula saca? a gente teve conquista e aí eu acho que o apelo é tipo assim, mano, usa é tudo isso para crescer sabe é, focando na individualidade mesmo o que, que isso fala para você sabe, que você pode tirar de aprendizado sabe, por meio da música ou não sabe, se a música for um fator que proporciona isso porque, cara, eu não consigo sair daqui ali sem estar tá ouvindo música, cara. Pra mim, já é na, <risos> da minha vida. Mas eu acho que é isso, cara. Cada dificuldade pode trazer um... Ensinar mais sobre nós mesmos, como nós vamos lidar com isso, sabe? E revela coisas que a gente não sabia que era capaz até, sabe? Cara, foi o sem ano dúvida. que eu mais aprendi... Foi um dos anos que eu mais aprendi na minha vida, cara. E acho que todo mundo consegue fazer isso também, sabe? Sim tá dentro de todos, né, a capacidade, cara, é isso.
0: Legal. Beleza, então, Tiago, obrigado, hein? Certo.
1: De nada, Thiago... obrigado eu, cara.
0: Aí a gente volta, você tá convidado para participar de novo, a gente pode discorrer sobre outros temas. Obrigado pela certo. sua contribuição.
1: Valeu, cara, obrigado, viu, pelo convite. Valeu.